0: Sie war nackt und Thomas war noch ganz mit dem schwarzen Smoking aus Seide bekleidet. Seine Kleidung saß wie immer perfekt, nur die schwarze Fliege war offen und hing schief um seinen Hals. »Ich habe dir verboten, mit diesem Motorrad zu fahren.« »Ich habe es ja nicht ausgefahren. Ich bin nur mal um den Block gefahren, nicht mal hundert.« »Du machst mich wahnsinnig. Wenn ich sage, du fährst nicht damit, dann fährst du nicht damit. Es ist viel zu gefährlich.« Thomas war wirklich stinkwütend. Er explodierte fast vor Wut, doch die Tatsache, dass sie bereits völlig ausgezogen war, während er immer noch im Smoking steckte und dabei einen ellenlangen, sehr steifen Fahnenmast in seiner Hose schwenkte, war bei dieser ehrlichen Auseinandersetzung nicht gerade ein Pluspunkt für ihn. Sie kam schon auf ihn zu und lächelte, und er wusste genau, in zwei Minuten würde er in ihr stecken. Und sie würde wieder einmal alles bekommen, was sie wollte. Ihre Stiftung für Straßenkinder, ihre Trekkingtour nach Nepal und das Motorrad. Was immer sie wollte. Mit dieser Frau konnte er einfach nicht streiten. Bei einer Gala muss ich es von fremden Leuten erfahren, dass du mit diesem Motorrad gefahren bist. Es hat 195 PS und ist eine Todesfalle. Es war wirklich zu dumm gewesen, dass der Eigentümer der Ducati-Niederlassung zufällig auch bei der Gala anwesend gewesen war und Thomas gleich erzählen musste, was seine Frau doch für eine tolle Figur auf dem Motorrad gemacht habe. Der blöde Schwätzer. Thomas' Gesicht war komplett eingefroren und eine halbe Stunde später hatten sie die Gala fluchtartig verlassen. Während der ganzen Fahrt hatte er nur getobt. Es machte ihr nichts aus, dass sie gegangen waren – Sie konnte Galas sowieso nicht ausstehen. Sie war viel lieber mit Thomas zu Hause. Er war immer ziemlich schnell wütend und konnte dann auch gemein sein, aber Julia wurde mit seinem Jähzorn meist sehr souverän fertig. Wenn man erst mal wusste, wie, war es ganz und gar nicht schwer, ihn zu besänftigen. Kaum hatte er die Wohnungstür hinter sich zugeschlagen, da machte sie schon den Reißverschluss des roten Abendkleides auf, und bis sie in ihrem Schlafzimmer angekommen waren, trug sie nur noch den BH und das rote Spitzenhöschen. Und als er gerade seine Fliege aufmachte, war sie schon komplett nackt und reagierte auf seinen Gezeter nur noch mit diesem unsäglichen Lächeln, das kein normaler Mann aushalten konnte. »Ich sollte dir den Hintern versohlen«, brüllte er aus den Tiefen seines Brustkorbs. Es war mehr ein Aufschrei der Hilflosigkeit. »Versuch's doch«, forderte sie ihn mit einem süßen Lächeln heraus, und dann war alles zu spät. Er wollte nach ihr greifen, aber sie wich zurück, und dann fing die Jagd an. Sie rannten um das Bett herum, über das Bett, hinaus auf den Flur, durch das Bad, wieder zurück ins Schlafzimmer, und er hatte einen gewaltigen Nachteil. Seine Erektion wurde immer größer und immer hinderlicher. Als er sie endlich erwischte, wehrte sie sich kein Bisschen. Er packte sie, nicht grob, aber eisern, legte sie übers Knie und versohlte ihr mit der flachen Hand den nackten Hintern. Seine Schläge taten ihr nicht weh, wahrscheinlich hatte er viel mehr Schmerzen in seiner Hose als hier auf ihrem Po. Er konnte nie wirklich grob sein, obwohl sie sich das manchmal sogar ein wenig gröber gewünscht hätte. Aber er spielte sehr gern den Herrn und Meister, zumindest im Bett. In ihrem Leben außerhalb des Ehebettes war sie der einzige Mensch, den er nicht herumkommandierte, und der einzige Mensch, dem er hilflos ausgeliefert war. Sein nächster Hieb klatschte laut auf ihren Po, und sie rief ein gespieltes »Autsch!« »Du machst so etwas nie wieder hinter meinem Rücken.« »Ganz bestimmt nicht. Ich verspreche es. Und darf ich das Motorrad am Sonntag nochmal fahren?« »Kannst du dir nicht Schmuck und Kleider und Luxusautos wünschen, wie alle anderen Frauen verflucht nochmal? Warum muss es eine Probefahrt mit diesem teuflischen Motorrad sein?« Seine Hand klatscht erneut auf ihren knackigen Hintern, und sein Schwanz wuchs noch ein klein wenig mehr in seiner Hose. Out! Ich mache, was du willst, ehrlich!« Sie machte das mit Absicht, dass sie ausgerechnet jetzt ihren Hintern noch etwas höher reckte, und sich damit noch ein wenig mehr öffnete. Er knurrte wie ein Raubtier, und anstatt ihr noch einmal einen Hieb auf den Po zu verpassen, schob er seine Finger zwischen ihre Beine, fand ihre heiße Feuchtigkeit und war besiegt. Natürlich würde sie das Motorrad bekommen, und wenn sie darauf bestand, würde er für sie auch einen Flug auf den Mond buchen. Er würde alles für sie tun. Du bist mein, raunte er mit dem Gesicht an ihrem Nacken, und dann schob er seine Finger in sie, später seine Zunge, und noch ein wenig später sagte er Ich will heute keine Scheißkondome verwenden, und sie sagte Einverstanden. In dieser Nacht hatte er sein zweites Kind gezeugt. Vier Wochen später war er tot. Sie wachte schreiend und schweißgebadet auf, und spürte immer noch seine Finger in sich. Nein, es war ein Traum gewesen. Wieder einer von diesen heißen Träumen, die noch lange nach dem Erwachen wehtaten. Nicht mehr in ihrem Herzen wie früher, sondern zwischen ihren Beinen. Pochend, ziehend, stechend, unerfüllt. Im ersten Jahr nach seinem Tod hatte sie jede Nacht nur von dem Attentat geträumt. Obwohl sie nicht dabei gewesen war, erlebte sie es immer wieder, als hätte sie direkt neben Thomas gestanden. Dann, mit der Zeit, hatten sich die Träume verändert. Im zweiten Jahr nach seinem Tod versuchte sie ihn, in ihren nächtlichen Albträumen mit aller Macht davon abzuhalten, zu dieser Veranstaltung zu gehen. Sie wusste ja, wie es enden würde. Sie flehte ihn an, zu Hause zu bleiben. Aber egal, was sie tat oder sagte, er ging trotzdem und kam nicht zurück. Seit ein paar Monaten träumte sie nur noch vom Sex mit ihm, in allen Varianten und Spielarten, die sie je zusammen ausprobiert hatten. Manchmal so intensiv, dass sie im Schlaf sogar einen Orgasmus hatte und davon aufwachte. Manchmal, so wie jetzt, wachte sie auch auf und war heiß und feucht und leer, und sie nahm ihre Hand und ihre eigenen Finger, schloss die Augen und stellte sich vor, es wäre Thomas. Ihre Träume vom Sex wurden allmählich zur Qual. Gestern hatte sie sogar schon im Internet nach einem Vibrator gesucht, sich dann aber doch nicht getraut, ihn zu bestellen. Aber, oh Mann, wenn sie jetzt gerade so einen Massagestab zur Verfügung hätte, würde sie sich kein bisschen scheuen, das Ding auch zu verwenden. Sie hatte seit über drei Jahren keinen Sex mehr gehabt, verdammt nochmal. »Du brauchst einen Mann,« sagte sie jetzt zu sich selbst. »Erb.« yep. Man musste wirklich nicht besonders klug sein, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Sie ertappte sich manchmal dabei, wie sie attraktiven Männern auf den Hosenstall starrte, und sich fragte, wie groß der Bursche dahinter wohl war und wie potent. Oh ja, sie brauchte dringend einen Mann, aber es gab keinen, der Thomas das Wasser reichen konnte. Sie hatte es wirklich ein paar Mal versucht, aber sie war nie auch nur über das Küssen hinausgekommen. Die Berührungen anderer Männer tönten sie einfach nur ab. Als ihr Handy surrte, war sie schon eine ganze Weile wach. Es war Erik, und wie jedes Mal, wenn sie einen unerwarteten Anruf bekam, geriet sie in Panik. Es wäre nicht das erste Mal, dass man ihr am Telefon sagte, dass jemand, den sie liebte, gestorben sei. »Erik, was ist passiert?« Julia war schon aus dem Bett gesprungen. Der Adrenalinflash ließ ihr die Nackenhaare hochstehen und die sexuelle Erregung war eiskalter Panik gewichen. Wem war etwas zugestoßen? Erik? Seine Frau oder Eriks Sohn Tommy? Erik war mit seiner Familie in Kanada und hatte sich ausdrücklich erbeten, dass man ihn in Ruhe lassen sollte. Keine Anrufe. Nur wenn Lebensgefahr drohte. »Es ist alles gut«, sagte er beruhigend. Er hatte einmal eine ihrer Telefonanruf-Panikattacken live miterlebt und wusste, wie sie austicken konnte. Damals war sie von Thomas' Bruder Sebastian angerufen worden und der hatte den Satz einfach nur falsch angefangen. Anstatt zu sagen, es ist nichts passiert und dann erst Marie ist von der Schaukel gefallen und möchte wieder nach Hause, hatte er mit Marie ist von der Schaukel gefallen begonnen und Julias Nervenkostüm war total kollabiert. Natürlich hatte es auch daran gelegen, dass sie damals gerade erst seit sieben Monaten Witwe und zudem mit dem zweiten Kind schwanger gewesen war und dass sie kurz vor ihrem zweiten Staatsexamen gestanden hatte. »Hoffentlich habe ich dich nicht geweckt«, sagte Erik. »Nein, ich liege schon lange wach und stelle mir vor, ich hätte Sex mit Thomas.« »Julia, ich habe ein verdammt großes Problem.« ein Freund von mir wurde gestern Abend verhaftet und sitzt in Moabit in U-Haft. Ich weiß nicht, was er ausgefressen hat und wie schlimm es ist, aber er muss so schnell wie möglich da raus. Vermutlich muss er auch dringend das Land verlassen.